0: 你还好吗？ Hello，
1: 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是度过了普通的一天的普通的老于。今天的我是又承
2: 担了一天重负的小吴
1: 。看来我们小吴今天工作又很忙，<笑>所以是你负重更多，还是我们东勋大叔负重更多呢？
2: 哇，那还是不敢比的，<笑>肯定还是我们今天的主角东勋大叔负重比较多啊。那确实
1: ，<笑>所以，我们今天这期的主人公呢，就是《我的大叔》里面的男主角朴东勋大叔。嗯，这次也是我们两个第一次试图走进一个中年男性角色的内心。
2: <笑>对，这、就是一个很神奇的体验。<笑>对，两个二十来岁的女生要在这里谈论一个四五十岁的颓废大叔。对，虽然说我们有着二十岁的年龄
1: 差，还有性别差，<笑>但是在看剧的过程当中，我们是借着女主角志安的这个视角，也是跟这个大叔隔着屏幕产生了共鸣
2: 。对对，东勋大叔他一开始也是很诧异，一个二十岁出头的小女孩，嗯，能够理解他吧嗯？嗯。然后我看完剧的感受呢，就是人和人之间的相似性。还是大于了年龄啊、性别或者其他因素导致的一些差异。嗯嗯，因为归根结底，我们都还是处在同一个世界，然后也是在同一个时代里生活的。对对对，没错。金延熙导演在采访的时候也说过，这是一部面
1: 向男性和女性的电视剧。
0: 嗯
1: ，就是我们都知道现在的电视剧主要受众还是女性嘛。对对对、嗯。而这部剧正像导演所预期的，男性女性都很喜欢看。嗯，而且男性观众在看过之后的感触和共鸣都更为强烈深刻。哎
2: ，虽然是说男性女性都爱看了，但是当年的收视率并不是特别高，可能还是和他的这个剧名有关系吧。对，大家还是会以为这是一部浪漫元素的那种大叔和少女谈恋爱的电视剧，其实并不是。对，而且它的铺垫和发展都比较慢嘛。嗯，对，朴东勋的扮演者呃李善君，他在采访的时候也说。这部剧播出了以后，他周围不怎么看电视剧的男性同学，还有同龄人们，还有大哥们都比他想象中的更加有同感。嗯、mm ， hmm. 然后他说是这些人都是被治愈了嘛。他第一次收到了那么多男性的联络，<笑>他就觉得很欣慰，这是电视剧的力量。嗯，我我自己也觉得这是电视剧的力量。因为只有电视剧才能有这么长的篇幅，很细细的去描绘一个男人在生活、事业和情感中遇到的那些困境。嗯
1: ，对，这也是我们节目为什么偏爱电视剧的原因。嗯
2: ，那么我们还是先来介绍一下大叔是一个什么样子的人吧。如果用一个字来形容我的大叔这部剧是丧的话呢，嗯，那么一个字来形容大叔的人生就是惨。对，这个人他有多惨呢？<笑><笑>首先，他的
1: 原生家庭有一个年迈的母亲和两个待业在家的兄弟，他是家里面的老二嘛。对对。而东勋呢，是这个家里面唯一的蜘蛛。明明他是属于一个高收入的群体。但是他却要因为养这个大家庭，财政赤字到需要借贷来应付突如其来的开销
2: ，连连他哥哥的女儿出嫁，他都要负责给他哥哥买身西装，<对>这个程度
1: 。<笑>对对对。然后在他的核心家庭里呢，他和他的妻子姜允熙基本上就是零交流，嗯、而且儿子作为唯一的家庭纽带，还在英国读书，很少回家。对。然后在事业上，大叔的上司是他大学时的后辈都俊英，在公司里面。处处排挤大叔的人是他，然后大叔老婆出轨的人也是他
2: ，对，对特别的
1: 惨了。所以就是从人生的各个方面来看，大叔过得都非常的憋屈
2: 。对，又恰恰因为韩国社会特别强调长幼有序，所以当他想到大学时那个最讨厌、最看不起的后辈，本来是应该尊敬他的。但是却用投机取巧的方法当了东勋的领导，还给他戴了顶绿帽的时候，嗯、心里就肯定是更加憋屈。<笑>对对对，而且在外人看来，嗯、大叔好像看似是拥有了大企业的好工作，嗯、然后美丽漂亮的律师妻子和海外留学的孩子，还有就是和睦的大家庭里面的三兄弟。嗯，但是在他自己眼里呢，他的人生就是一个大写的失败。嗯，所以这个角色每天基本上都是一副厌世脸吧，生活很艰难，嗯、但是又求死不能。对，那么就是这样一个倒霉的不能再倒霉的男人，是怎么
1: 会引起广大男同胞的共鸣呢？嗯
2: ，最开始的时候，我把东勋是理解为一个中年男性的代表。嗯啊、嗯，有很多点也是很符合中年男性的形象的。嗯，比如说他背负着相当沉重的生活的担子。然后他做着一份看不到尽头的朝九晚五的工作，嗯嗯，啊，又因为年纪大了，所以说这个精力啊、身体啊都大不如前，又面临着这种上有老下有小的局面，就只能小心翼翼的维持着各个担子的重量的平衡吧，嗯，但是呢，他又为了生计，又为了父母、家庭、孩子颜面和责任心吧。就是他只能在这么一份无限消磨人意志的工作上坚持，嗯,嗯就前两集看的时候，觉得这是一个没什么激情和自由的人，嗯，很像我们这个时代里大部分面目模糊的普通人。对，我一开始也是这么觉得的。
1: 嗯，但是我越看越觉得他的这个品性是高于大多数人的，嗯，就是不是很普通的一个人吧？嗯，对他非常非常坚持自己的良心，就是说他不会去做，也看不惯别人做不道德的事情。嗯，然后大叔在公司的这个政治斗争当中，非常的洁身自好，从来都不会为了名利去拍马屁啊，或者是跟那些嗯为了欲望明争暗斗的人同流合
2: 污。对对对、嗯，就是我觉得这种人在现实生活中真的很罕见。仔细看的话，他好像也不是那种普通的中年男性，嗯，更像是中年男性的范本，嗯，是作为一个道德标杆的存在
1: 。对对对，这句话其实是东勋大叔最好的朋友金德，也是一个已经入寺的和尚说的。<笑>对对，他对大叔的形容是活成了世界的范本。但最后，整个人生应该还是很委屈
2: 。对，
1: <笑>对，就是很多男性可能已经尽自己所能做到最好了，但是却没有因此被家庭、被公司和社会所善待吧。嗯，嗯所以说，因为强烈的受挫感而感到很委屈的男性们，应该是对他很有共鸣的。嗯，而且我觉得这部分人也不在少数
2: 。大叔身上最让我觉得有共鸣的点，其实是一个很小的情节。嗯就是当大叔的儿子，他有一个学校的作业，嗯、然后呢，那个作业是让爸爸们展示他们的才艺表演，拍成视频。后来大叔接到这个任务之后，他就冥思苦想。<笑>却想不到任何可以展示的才艺。嗯嗯、我记得这个。<笑>因为这个人的出身是很一般的，他们家里有三个孩子，嗯、所以说家长也没有时间去刻意培养他们的什么特长，嗯、也没有这个财政的能力吧。嗯、所以他们一家人就是跟着大部分人的路子、嗯、上学，然后高考考大学啊，然后之后就是老老实实上班，老老实实工作。确实是这个样子。不过你就是让我
1: 现在给我这个不存在的小孩。表演一个才艺的话，其实我都不知道我要干点啥
2: ，还不至于，不至于。你还可以唱歌，<笑>来一首草原民歌
1: 。我的开嗓就是一首《凤凰传奇
2: 》<笑>哦。我我知道，我知道，知道。老于还可以朗诵，还可以做千瑞珍模仿秀。<笑>哦，对对对，我还可以模仿千瑞珍和吴允熙。<笑>所以老于，请放心，你肯定会是孩子的家长秀里最亮眼的那一个。谢谢
1: 谢谢谢谢、啊，谢谢您的肯定。<笑>不过 ，anyway 啊，百思不得其解的大叔最后在一群酒友的配合之下，录制了一段深水炸弹的表演
2: ，向西
1: 方输出了南韩的酒文化、嗯。
2: 对，家长们，这个肯定是不可取的啊！如果放了之后，对对大概是会被学校请家长的。对对对，嗯，当时剧里的三弟对此的评价是。韩国的中年男人能有什么特长呀？如果喝酒也能算特长，嗯、那我们都能算是公费留学生了。<笑>就是好笑是很好笑，<笑>但是也很悲伤。嗯嗯，就是其实从他没有任何特长的这一点，就能够看出来他的生活非常的单调。嗯嗯，啊、嗯，剧里也是这个样子嘛，日复一日的上班重复，嗯。然后下班就是喝酒，回家睡死。然后接着重复。我之前看到
1: 很多人都在呼吁，说是要从年轻的时候就开始培养兴趣爱好。啊、呃，我觉得这可能是在以后单调的日子里面唯一可以拯救一个人的东西吧。嗯，嗯这样看来，其实唯一能给大叔中年生活带来一点乐趣的东西，应该就是喝酒了
2: 。对我还蛮有蛮有同感的，嗯、因为我爸退休了之后，他的这个爱好就是摄影和开越野车，哦、就是他是属于那种。<笑>退说，生活比较丰富的，但是大部分人可能都没有什么能拿得出来表现的兴趣爱好。嗯，因为就是培养爱好本身需要时间。嗯，然后呢，你更多的时候又需要很多的钱去支撑这个爱好。太多的男人在年轻的时候为了挣钱养家奋不顾身，也没有这么多余的时间去培养一个并没有什么用处的兴趣爱好。对对对，相比之下。大叔们的抽烟喝酒呀，然后阿姨们的广场舞是吧？
1: <笑>都是上手非常快的消遣活动，不太需要什么时间去栽培他
2: 对，跟着音乐来就对了。对对对。对对<笑>相比而言，就是广场舞还是健康很多的团体娱乐项目了。嗯、对，那那肯定是的啊。不过就是
1: 也有那种把膝盖练伤的，是吧？有<笑>什么丢了老伴的呀？<笑>不过大叔们之所以喜欢抽烟喝酒，主要也是因为这两个东西的成分可以让人感到兴奋嘛，然后感到愉悦，嗯、就是因此人也会跟着放松，可以短暂的在生活的压力之下喘口气。还有一点就
2: 是，抽烟喝酒都是可以个人进行的活动。嗯，虽然说有有聚众喝酒和抽烟了，但是就是你一个人也也 OK， 也是可以一个人干的，嗯嗯不需要你有一个很亲近的朋友一起去做。但是如果你要跳广场舞就不一样了，你肯定得是就是都要认识啊，左邻右舍一起，大家在一起和和气气、热热闹闹的，对,对吧？对。然后散会了之后还能唠唠嗑、谈谈心，再约下一次对，互相倾诉一下各自的烦恼。对对,对对。所以说，就是从两性在中老年时对不同活动的偏好，嗯嗯就能看到男人他们由于缺乏比较稳固的社会关系。所以总是感觉很孤独
1: 。对对对，东勋大叔也是一个这样闷闷的人嘛。嗯，嗯虽然说他家人朋友一大堆，但是聚在一起的时候，也只是自己坐在那个地方喝闷酒，对，不经常跟别人交流。嗯、大叔不爱说话的人设，其实代表了很大一部分男性难以表达、无法沟通的现状嘛。对、嗯，因为社会对好男人的期待是深沉。闷声干大事，然后坚强啊、忍耐啊，这种对对,对啊，情感
2: 表达更像是一种女性特征。对，你说对了。除了情感表达以外，维持良好的人际关系啊，当然不是指的那种社会人脉啊，嗯、就是普通的人情之间的人际关系，嗯,嗯，这个也被认为是女性的特征。嗯，确实。所以说，男性为了让自己显得更加有男子气概一些，他们在成长的过程中就学会了慢慢的去逃避。或者是去打压身上的这些所谓的打引号的女性特征，嗯，对对对，就是感觉女性跟好闺蜜一起
1: 聊聊感情啊，一起哭一哭就是很正常的事情。嗯、<哼>但是男生跟哥们儿在一起，好像就只能打游戏、打篮球、举铁。
2: <笑>对，这就是他们的一种。社会上的约定俗成吧，就我们总希望男性是解决问题的那一方，嗯，甚至他们自己也觉得表达感情并不能帮助他们解决任何实际性的问题。对，甚至男性在表达情感的时候会被套
1: 上娘娘腔呀或者软弱这样的负面标签
2: 。对对，我们上次看那个纪录片《呃 The Mask You Live In》的时候，嗯、就是展现了这种所谓的。有毒的男子气概是怎么在青少年成长的过程中被逐步强化的嘛？对对嗯，就是随着男孩成熟变成男人的过程中，嗯，他们在家庭里、在学校里、在社会里，都是被规训成坚韧的、强壮的、刚毅的、成熟的、有责任感的这样的人。嗯嗯嗯。哎，说到这里，感觉做男人真的好累。那可不是吗？<笑>
1: 人们似乎是忽略了情感表达和亲密关系对于每一个人来说都是刚需，这个是不分性别的。嗯、对，嗯，这种有毒的男子气概其实不仅是在忽略这种需求，嗯、也还是不停的去将这种需求和负面形象建立联系。
2: 对,对对，在
1: 这种气氛之下，男性会越来越不想去表达，然后
2: 到最后很可能就丧失了表达的能力。嗯，生而为人的我们，嗯、除了思考和行动以外，嗯，对自身情绪的察觉和表达也是生活里很重要的一部分。嗯
1: 。正是因为男性的沟通困境，喝酒成了他们获得人际关系、处理情绪的惯用方式。嗯，酒局给男人们营造了一种短暂的。轻松的氛围让他们可以去
2: 畅所欲言，可以不用顾及他人的期待，而且借着酒劲说出来的话，第二天也可以装作没事。嗯嗯嗯，就是男性处理情绪的方式是比较倾向于把烦心事给忘掉，或者是压下去，嗯、不是那种开诚布公的聊一聊。嗯嗯，有关这个的原因，东勋
1: 在跟兄弟谈心的时候，其实也提到过，嗯、他是说自己遇到困难的时候向他们倾诉的话。得到的反馈总是大呼小叫，尤其是他那个弟弟嘛，<笑>总是在骂骂咧咧的三弟，对，一定会大闹一场。嗯，但是就是面对这种反馈的东西，不仅是痛苦没有得到缓解，反而会让他觉得这件事情啊，比我预想的还要严重，所以就是这个焦虑就更
2: 深了嘛。本来是没多大点事的，对对对结果一闹，可能就闹出来了很大的事情。对，对对其实。三兄弟都算不上是掌握了合理的沟通方式的人嘛。冬、嗯、勋他是不会表达情感，但是他的兄弟们也不是很好的倾听者。嗯，所以说我们看到的是，在他们整个成长的过程中，每当冬勋表现出悲伤的时候，大哥的反应首先是自责。嗯嗯，他觉得是因为自己没用、软弱，弟弟才会受欺负。嗯嗯，啊，这样子就是我见犹怜的这种表情。<笑>会让已经很烦心的东勋感到更加的悲伤。对
1: 对对
2: 对，这大哥是林黛玉本人。<笑>对，<笑>然后三弟的反应呢？三弟是情绪暴躁，嗯，他非常的心疼哥哥，但是他的第一想法是以拳头和暴力解决问题。哦，对对，谁欺负了我哥哥，我谁谁谁拉出来打一顿。<笑><笑>但是这个其实也没有用，他是无济于事的，而且会把事情弄得更糟糕。嗯，所以说东勋也不想看到他的弟弟为他闯祸，就慢慢的他就不去表达自己的感情，就压抑自己的情感。嗯
1: 嗯
2: ，可能一开始他也试图
1: 倾诉吧，但是越来越说的话，就逐渐发现自己本来已经焦头烂额。<笑>然后告诉兄弟之后，还得去安抚他们的情绪，嗯、防止他们两个做出过激的行为。
2: 对，
1: 就是从一个人忍耐承受变成了三个人的集体焦虑和无处发泄，就是很得不偿失嘛。对我已经
2: 有那个画面了，<笑>三个人就是不同的这个面目。<笑><对>东勋沉默的坐着，对，然后三弟开始捶墙，对。<笑>然后大哥的泪应该是鼻涕眼泪一起下来那种，嗯，不过这也不能怪他们，因为他们都是接受了同一套教育长大的嘛，他们都可以说是男性规范的这种受害者。嗯，三个人在成长的过程中都没有学会健康的抒发自己的情绪，对，就是作为沟通中的倾听者也是一样的嘛。东勋在那段谈心的最
1: 后是说到。其实我最想听到的，就只是有一个人能对我说一句“其实没什么”，嗯,嗯然后说完了之后，他自己又喃喃的念叨了几遍这句话嘛，对，啊、嗯，就是还看着还挺心酸的、嗯。那都不是事。<笑>对对对，其实对于东兴来说，比起把事情闹大，空喊着“啊，你敢欺负我哥哥，我要揍你一顿”这样的一句，嗯，很平淡的安慰，反而能给他带来很多的安全感
2: 。对。或许我们一直都忽略了，表达情绪也是一件需要学习练习的事情。嗯嗯，相反的，女性就常常能够帮助到对方抚平情绪上的创伤嘛。嗯，其实你想，我每次跟你说我的烦恼的时候，嗯、我真的没指望你帮我解决问题的，我也解决不了，<笑>对吧？<笑>
1: 我们谁能帮谁
2: 解决问题吗？对在、这个、对都不行，就是你其实真正需要的就是一个人在旁边，嗯嗯然后你把自己心里的想法说出来，另一个人可能就是给你拍拍肩膀，告诉你：“哎呀，事情不大，对，是吧？一切都会好的，问题不大，问题不大。不大”<笑>老于的口头禅，特别的 helpful
1: 。没错没错。然后我们东勋大叔就是在这种无效的沟通之下，让自己扛着越来越多的重担。然后也慢慢放弃了把担子分给别人的想法
2: 、嗯。对对，东勋身边最亲近的两个兄弟，虽然他们能够理解东勋，嗯、但是他们也不是很能缓和东勋情绪。嗯嗯。嗯但是呢，往往更适合倾听的女性，因为也受到了同样的社会规范的影响，反而忽略了男性对于沟通的需求。嗯
1: 、对，这个就是让我想到啊，有一次我在跟我爸聊天的时候。他就是跟我说，其实他在亲情方面还挺脆弱的，嗯，可能是因为我们家三个人嘛，就十多年以来一直都是一个人在一个地方，嗯，他说就是很希望我和我妈能够一直在他身边嘛，对，其实说实话，我刚听完的第一反应就是特别特别的别扭，嗯、<笑>不知道怎么回<笑>。可以理解，对我活了二十多年，想都没有想过我爸有可能有脆弱的一面，你知道吗？嗯嗯、<笑>就是反应过来的时候，突然就觉得，哎呀，这个当爹的真是不容易，连你最亲的人都注意不到他们的感性和脆弱这一面。他连袒露的时候都是很小心翼翼的。嗯
2: 嗯嗯，你刚说的这个现象在东亚的家庭里还是挺常见的。嗯，就是爸爸的形象总是沉默寡言、不说话，然后不表露情感的嘛。嗯嗯嗯，他们也经常因为很忙。所。所以缺席孩子的成长，嗯，我真的，我上初中那会儿，我爸还跟我妈问：“哎，这孩子几年级了？”<笑>真的是，<笑>就是他也不是不关心你，但是因为他太忙了，嗯、对,对对，所以他就有很多别的事情要顾及。对，但是我这几年的感觉就是，我爸也闲下来了，然后呢，年纪也大了，所以就好像更想要去亲近子女。嗯嗯，可是就我的感觉来说，我是觉得很生疏。对对对。就比如说前两年，我爸就开始嘀咕，就说：“哎呀，为什么你母亲节给妈妈订了束花，<笑>但是父亲节的时候对爸爸就没有表示呢？”嗯，<笑>哎，我当时就是不知道怎么回，嗯嗯嗯。后来就恍然大悟，<笑>哦，原来我爸也是需要这种关怀的
1: 。而且我觉得必须要承认的是啊，这种根深蒂固的误解其实很难抛弃。对，嗯，就比如说我，就算我意识到了我爸有脆弱的一面。我还是很难去面对，或者是给出安慰吧。嗯，对，这可能是源于一种很自私的恐惧。嗯，就是如果一家之主不是绝对强大的人，他也有解决不了的事情，这会让我很本能的觉得很害怕。嗯嗯，所以说如果选择看不见他的脆弱，他就还是那个可以为我遮风挡雨的人，其实就是特别的不负责任吧。在这里应该跟老爸道个歉。哎呀，天
2: 呐，这次该鱼爸哭了是吗？
1: <笑>对，鱼爸鱼妈轮着哭是吧
2: ？哎呀，留下了感动的泪水。小鱼长大
1: 了，长<笑>成了老鱼，<笑>变成了老鱼。东勋大叔也是一个这样的父亲嘛，他沉默寡言的性格让他这个核心家庭的氛围非常的紧张窒息。对，妻子问他话，要么就是不理会，要么就是丢给他两个字儿。<对>然后生活在同一屋檐下，基本上没有沟通，连睡觉都是分着房睡的。平时的话，也就是跟在英国的读书的儿子视频聊天的时候，能给彼此一张笑脸吧。对，大部分的时间，这个家是非常非常冰冷的
2: 。嗯，我记得演员演的时候也说这个角色太闷了。嗯，他演的闷，我们看的也特别闷。而且是因为他在家里和在家外的形象是有一些反差的。嗯，就是他这个人在对待亲人、朋友、同事，甚至说是公司里最不起眼的清洁工的时候，嗯、都是彬彬有礼的。在公司里，大家说他是人情味十足的人，但是呢，他在家中和妻子两个人的氛围可以说是毫无生气可言。嗯，就像每一缕阳光都是伴随着阴影的。他和妻子之间的互动，也是让我们看到这个人物的阴影和复杂性。对对对。
1: 也就是因为这个人物阴影的存在啊，后面有几集的时候，我和小吴看的还蛮煎熬的。嗯<笑>对，我们是发现允熙是一个被很多影评和讨论都忽略的女人。对，就算她被说到的时候，也是负面评论居多嘛。嗯，但是我们对她的处境还是产生了很多的思考。然后这个我们会在下期节目进行详细的展开。嗯
2: 嗯，总的来说，东勋和妻子之间很紧张的关系。也反映了大部分亲密关系的一个问题，嗯，就是一个人他期待对方懂，所以呢，要么故意不说，嗯、要么又觉得没必要说；而另一个人他又觉得对方不说就是不想说，或者是没有说的需求，所以也不去问。对，然后就造成了零沟通这种情况。对对对，这可能也是很多中年
1: 男人很能共情的点吧，嗯，尤其是在这部剧。大叔极度的沉默和不善沟通，搭配上他妻子的这种内向和很容易不耐烦的性格，就让这个矛盾显得更加尖锐了。嗯
2: 、对，可能大部分人遇到相似的情况，都还是能够得过且过，耐着性子过下去。嗯嗯但是他们这个情况就是真的过不下去了。<笑>真的
1: ，每次那个镜头一到家里面，我就开始，哎呦我的妈，怎么又开始了？<笑>对。对，然后在我的大叔这部剧里面，除了东勋大叔以外，还有很多其他的大叔呢，啊，也都是有过意气风发的年轻岁月，他们曾经是银行的副行长啊，<笑>汽车研发公司所长啊，然后什么公司的理事啊，但是到了中年失业之后，都变成了丧气的大叔，<笑>可能是没有了事业之后，心就比较容易空，嗯，其实还蛮真实的哈，就是退了休之后，就感觉闲不住，想干点事儿。<笑>
2: 年纪大了之后，人特别容易孤独，嗯，然后这个身体状况日渐下降，其实特别需要两个人扶持过日子，嗯，所以说人际关系和感情其实是变得越来越重要了，对。但是呢，又偏偏在这个时候，他们发现，哎呀，这个几十年这么过来了，也没学会怎么表露情绪，对,对,对，所以说，嗯，面对这种。生活的空虚感，很想急迫的回到一个有事业的状态，对
1: 比起每天跟老婆在家里面大眼瞪小眼，好像还是更擅长在不太需要情感的职场上面搞搞事业。嗯
2: ，对，所以总的来说，东勋大叔还是一个社会对男性传统期待的受害者，无论说是对于他撑起一个家庭的压力。还是说要维持一个沉默寡言的刚强形象的压力，嗯，好像都在人到中年的时候变得更大了，
0: 嗯
2: 嗯，于是就带来了更多的负面影响。但是我们看到的是，他即使是作为一个内向者，也并不代表没有表达的需求，嗯，只是在他成长的过程中呢，既没有被鼓励表达，也没有怎么得到过别人很好的回应，嗯，所以把事情都堵在心里，成了一个闷葫芦，嗯。
1: 在影视作品中，如果人物自己不能说出内心的想法，那么能让观众走进他的内心与人物共情就变得极其困难。在我的大叔里面，导演和编剧为了刻画大叔沉默寡言的
2: 形象，加入了很多巧思。对，电影和电视剧主要是通过视听语言来展示人物形象的。嗯。嗯，人物对话和画面都是能够帮助我们进入人物内心的有效途径。嗯，在传递信息上呢，对话是最为方便的，因为电视剧不像小说。小说的话，在某一些的叙述视角下，我们至少能够看到人物的内心的心理活动的描写。嗯,嗯但是电视剧就不行。嗯，就是影视是一种动态的艺术。嗯，它的画面是动的，声音也是流动的。所以你要通过动的艺术去表现静，就是一个很有挑战性的任务。对
1: ，在这个剧中，大叔不仅是不经常说话，而且每次说话就只有一两句。嗯，能少说一个字绝对不会多说的。嗯，嗯所以演员对人物的揣摩必须要非常非常到位，他才能够去调用一切非语言的方式来传达人物的内心。嗯、这个对表演功底其实要求是非常非常高的。嗯，但是呢，就算是演员完美的演绎了这个角色，没有编剧和导演的引导，我们作为观众还是很难理解东勋大叔。所以，为
2: 了让一个人设是沉默寡言的东勋大叔、嗯、告诉我们和女主角治安她的内心想法呢，嗯，编剧是想到了一个非常巧妙的方法，嗯，就是加入窃听器的使用，嗯，对，窃听器在这个剧里是一个非常非常重要的道具。嗯，它主要有两个作用，一方面是帮助我们和女主角智安了解和走入沉默的东勋大叔的日常，嗯啊，然后在另一个方面，这个窃听器也是朴东勋的人品测试仪吧，<笑>就是一个人在人前表现的有礼貌、彬彬有礼、善良。他也有可能是虚伪，嗯嗯，但如果他在现实生活中，在没有人看到的地方，还能始终如一的保持善良，嗯、那个才是说经得起考验的善良
1: 。嗯，
2: 一窃听器两用
1: ，真是妙啊！哈哈哈对，一开始这个窃听器是杜俊英为了抓到东勋的把柄，好顺理成章的把他开除啊、嗯，然后才去委派了治安，偷偷在大叔的手机里面安装了这么一个窃听软件。嗯，可是他没有想到的是，治安在窃听的过程当中被大叔的始终如一的善良给打动
0: 了
2: 。嗯嗯嗯，这部剧刚上的时候，窃听作为剧里面很核心的一个元素，其实是受到了很多争议的。嗯嗯，因为归根结底，窃听是对一个人个人隐私的侵犯，嗯，是违法的。但是呢，窃听好像也是唯一一个。让同样性格闷闷的治安进入东勋内心世界的途径，嗯，虽然不是东勋主动的向治安敞开了内心世界的大门，嗯、而是治安这种溜门撬锁的闯进去的
1: 。嗯，说实话，其实我还想到了一个堂堂正正的了解东勋的土
2: 方法，你说说看，你还有什么妙法？<笑>就是旁白内心独白。哎<笑>、欸，你这么说<笑>也也不是不行啊。但是我我的感觉是，如果这么用了，<笑>这就可能至少豆瓣还得掉三分
1: 。没错，你想想哈，他这个效果大概就是这个样子<笑>嗯，治安看着大叔远去的背影，心想：啊，他是唯一一个对我好超过四次的男人，他是为了我默默付出还不求回报的男人。可我能为破碎的他做点什么呢？不，我不能只是站在这里做一个卑鄙
2: 的人。我要对他说一句：排停。<笑><笑>天哪，那到了大叔这里，应该就是，哎，他不过是个可怜的孩子，只是个孩子，哎，这么小的孩子能读懂我的悲伤，该是一件多么难过的事情呀！
1: 我别笑，别的很辛苦。<笑>好了，收一下，给大家解释一下，这个就是为什么只有低段位的编导们才会使用独
2: 白和旁白。<笑><咳>对。旁白呢是一个非常突兀的工具，嗯，它的效果就是，当观众好不容易已经沉浸在了这么一个被构筑好的虚拟世界时，嗯，被很突然的拽了出来，然后又塞进去
1: 。没错，没错，跟这种比较低端的手段比起来啊，窃听的使用就高明太多了。嗯嗯，我觉得大众对它的争议恰好也说明了进入一个沉默的中年男性的内心到底有多难。
2: 对，没错。嗯、而且除了窃听引起的争议之外，嗯、男女主巨大的年龄差也是一个很大的争议点。嗯嗯嗯，就是东勋的年纪和他差了二十岁，基本上可以当他爹了。嗯，<笑>所以说很多韩国的观众是不能接受的。<笑>嗯嗯嗯，确实
1: ，我觉得群众对这个所谓跨年情谊的抨击啊，大概是因为他们起初把这个跨年当成了一个新颖的浪漫元素吧。嗯，但是实际上，选用一个年龄差很大的小姑娘和大叔产生情感交集是合理的。就是你去想，如果说治安是一个大叔的同龄人，那么大叔会因为想要避嫌而而跟他保持礼貌的距离吗？嗯嗯。但是如果他是一个年轻的小男孩的话，大叔会更像是给他提供事业、人生指导的一个前辈，嗯，不会跟他有过多的情感交流，就
2: 会变成一个职场成长剧。<笑>
1: <笑>对对对，但是当他面对一个小姑娘的时候，是不会有太多的防备心的，嗯，也能更自然的去沟通内心的感受
2: 。嗯嗯，二十一岁的女主角志安，通过窃听的方式了解了四十岁大叔的内心，<笑><对>然后还在这个过程中和他建立了很深度的连接，最后相互守护，相互拯救。其实这样的剧情听上去是特别的不可思议，也是说明了孤独的中年男性在现实生活中遇到能够和他深度连结的人可能性是微乎其微的，嗯、大部分人是不会有这样的机缘的，嗯、所以只能沉默的、沉重的独自前行。对对对，我
1: 们之前的节目中也是聊过嘛，视觉是营造亲密感的一种方式。嗯、啊，没听过的记得去听一下我们中国式基佬的那一期啊！
2: 确定要这样安利吗
1: ？<笑>有点看不下去了，<笑>见缝<风>插针<笑>。啊，但是我的大叔里面选用听觉来连接两个人也是非常有深意的。嗯嗯，听觉它不像视觉那么有刺激性，但是它能够营造一种不一样的亲密感，可以说是更柏拉图式的。嗯，嗯因为在倾听另一个人的时候，我们在乎的关注的只是对方的故事和感受。对，不会太受到其他嗯感官的干扰嘛，所以是一种很好的建立精神连接的方式。嗯
2: ，感官的干扰，我想到我们在女孩那一期说到的眼神里的欲望
1: ，对对对，嗯，就有点 sexual，
2: 对，有点 sexual，、嗯、确实是。而且窃听在这里的另一个优势是。它可以让窃听者潜入被窃听者的人生的 backstage， 就是后台。嗯嗯。嗯嗯因为当我们用眼睛看一个人的时候，往往看到的是他想展现给我们的样子，那不是一个人的全貌。尤其是那些对自己敏感、脆弱的一面隐藏的比较深的人，他们也刻意不去展现情绪波动。嗯。往往说是泰山崩于前而面不改色。嗯、
1: 对。
2: <笑>但是听它的好处就是呢。他的渗透性和持续时间都非常长
0: ，嗯
2: ，也就是说，无论你这个人有没有防备，窃听器他都在听，嗯，他人只要活着，他不可能永远都处在一个戒备的状态，他总是会在一些场合留下只言片语、嗯，对对对，而且很妙的一点
1: 是哈，我们作为观众对大叔的了解和治安在窃听过程中对
2: 大叔的了解是同步的，
1: 嗯
2: ，嗯就是我们是在跟随着治安。一起窃听大叔，了解大叔，对对对对这是一个很独特的视角
1: 。对这个设定，让我们两方面共情嘛。嗯、首先是我们不自觉的被安排站在了治安的角度上
2: ，嗯、然后
1: 我们又逐渐和他一起走进了大叔的内心。也就是说，我们既带入了治安，也带入了大叔。嗯嗯
2: 嗯，嗯对。关于你说的这个两方面的共情啊，嗯、我体会最深的是治安最后在卸载这个窃听软件的时候。嗯嗯。啊、呃，那一幕就是感触特别特别的深。嗯嗯、呃，他当时是睡在床上，然后他打开了这个窃听软件，但是他已经答应了大叔，就说、嗯、啊，你走之后我会把这个给删掉。嗯嗯，所以他当时在床上用他那个耳机最后一次听大叔的脚步声，然后像是陪伴着他走过他们之前一遍遍走过的路吧。嗯耳边传来的是路上那些很熟悉的噪音、行人声和铁路声，嗯，而这个地方镜头也给的特别好，他给了一个大叔背影的近景和他走路的时候鞋子的特写，嗯、感觉就好像我们也在他身边和他一起走路是一样的。但是呢，很快，当治安按下这个卸载的按钮后呢，突然之间，所有熟悉的声音都消失了。然后那个镜头，它是在原地，没有跟上大叔的脚步，嗯、所以大叔的人影在画面里就变得越来越越来越小，嗯,嗯
0: ，
2: 我那个时候就觉得，我们就像和治安一起停在了原地，目送着大叔越走越远，嗯嗯，就和他的感觉是很类似的一种怅然若失的感觉，嗯。
1: 是改掉一个长久的习惯时的那种怅然若失，嗯，也是决定切断对另外一个人的依赖时的怅然若失，对，嗯，那一刻对于志安和大叔来说是新生活的开始，同时它也意味着故事
2: 即将结束了，因为这个故事基本上全篇都是围绕着这个窃听展开的，嗯嗯，所以说当窃听消失的时候，就代表哦，原来我的大叔这部电视剧。也要结束了，嗯，但是窃听总是会有结束的那一天，嗯,嗯他们通过这种方式建立了依赖、信任和连接，
0: 嗯
2: ,嗯所以说在这之后切断窃听呢，不代表切断这份连接，而是允许彼此都成为独立的人吧，嗯，这样子他们的连接才能在各自的人生中得到延续，嗯，我们
1: 刚才也说导演说这是一部适合男性和女
2: 性来看的剧嘛。
1: 但是男性和女性的观感还是蛮不一样的。嗯，男性在观看的时候呢，是从别人的视角来看自己，就像是完成了一次自我的探索；而对于不熟悉男性心理的女性观众来说，知安则是
2: 一步一步在引导我们对大叔的共情。我之前看到过，自我安慰的一个很有效的方式是 treat yourself as a friend，、嗯、就是把自己当成朋友。嗯。嗯安慰自己就像安慰朋友一样，鼓励他，不苛责他。所以说，我觉得很多男性看的时候觉得被治愈了，也是这样的感觉吧。就是这个电视剧也是 treat them as a friend,、嗯嗯嗯、as friends。对，男性天然能和男性共情，但是有
1: 的时候也并不是很了解自己嘛。嗯嗯。然后从女性的视角来看自己，确实还蛮治愈的。
2: 嗯，关于窃听啊，还有一点就是。我们通过治安的窃听软件所听到的来自东勋世界的声音，它并不是在现实和真实的情况下会听到的。嗯，就是在剧中，除了听到东勋与他人的谈话外，我们听到最多的来自他那边的是两个声音，一个是他走路时的脚步声，嗯，还有一个就是他发出的一阵阵沉重的叹息声。众
1: 所周知，我们节目一向以严谨
2: 著称。嗯，小吴同学前两天着
1: 急忙慌的跑来跟我说：“老于老于，我做了个实验，你猜我走夜路的时
2: 候录音到底能录到什么？<笑>就这么无聊的实验，也就只能我来进行了。<笑>但是我就是很好奇，就是在冬天大家都穿的那么厚实的情况下，我们真的能通过放在衣物里的手机的麦克录到一个人走路时发出的叹气声和脚步声吗？嗯，答案当然是否。”
1: <笑>小吴最后的录音出来，嗯、这个音频全部都是衣服摩擦出来哗啦哗啦的杂音。对
2: ，嗯，当然了，我也是在尽量的模仿剧中的这个实验环境。嗯嗯，就比如说我用了一个麦克灵敏度差不多的手机，嗯，然后在大夏天的晚上穿上了羽绒服和靴子，在院子里走了一圈。真<笑>不愧
1: 是小吴，冒着热死的风险也要保持严谨<笑>、嗯
2: 。哎呀。做这个实验呢，其实就是为了说明一件事情，嗯，就是影视剧都是通过艺术加工的，嗯、它的目的并不是为了还原一个真实的物理世界。对，当然你在一开始看的时候肯定会去质疑呀、啊，啊，它
1: 真的能录到这么细微的声音吗？啊，我看的时候也是这么想的嘛。但是你很快就会放下这种疑问嘛，嗯,嗯，因为我们已经进入了这个故事的世界，而一旦你进入了这个故事，就会像里面的角色一样，不会去怀疑它的真实性。
2: 所以说，导演让我们听到的这些声音，其实都是他精挑细选过的，是他认为对人物塑造非常重要的声音。叹气声和脚步声，它是两个能让我们具体的感受到主角他在生活的压力下透露出的疲惫感
1: 。对，这两种声音分别是传达了大叔的两个很关键的状态。接连不断的叹气声，对应的是他的累，就是对压力的疲倦啊和无奈呀、啊。而这种沉重的脚步声对应的是熬、哦，就像他跟金德和尚所描述的那种，每天上
2: 班都感觉身体有千斤重的状态，所以说脚步才那么的沉重嘛。嗯嗯，有一点想起来也挺有意思，就是大叔即便是在奔跑的时候，突出的还是他的喘气声和脚步声，并不是心跳声。嗯，就好像证明一个人活着的不是心跳，而是。沉重的、缓慢的、一如既往的脚步声。对对对，在这部
1: 剧里面，我的印象中是一次都没有听到过心跳声
2: 。不过吧，突出心跳声在偶像剧里还挺常见的。嗯,嗯嗯，你看吧，两个人抱在一起，这个时候来一个环形镜头，先转他个三百六十圈，嗯、<笑>再放一点咚咚咚的心跳声，<笑>最后整一个煽情 BGM。这个套路一出，浪漫爱情基本上就坐实了。哎，对对对。
1: 但是在这一部剧里面，在所有能够发展成偶像剧的时刻，啊，都非常成功的把它克制住了
2: 。对，就是有时候我觉得，哎呀，你这个时候你就抱一抱他了，或者是你就做点什么，<笑>但是没有对对对对 ，nothing，
1: 非常的真实，非常现实。对，东勋也是被朋友形容为是静止的人嘛，嗯，嗯就是说他人生从停滞的那一刻开始，大叔的这个心跳也跟着停止了。
2: 对，嗯，听不到心跳声，也是表现了大叔情感上很麻木的状态。对,对对，嗯，他死气沉沉的过每一天，像僵尸一样上班。嗯，对于四十多岁的人来说，心动这种情绪似乎是已经隔得特别遥远了。嗯嗯嗯，编导们选择让我们
1: 听到的声音，其实都是在帮助我们全面的去理解真实的东勋。嗯,嗯，大叔在剧中是跟志安说过。当你完全理解了一个人之后，他做的什么事情都可以被原谅。
0: 嗯
1: ，那么我觉得这对于观众来说就是一场社会实验。嗯，我们作为观众了解大叔之后，是不是就能够真正的共情他？然后我们共情了之后，是否能够理解他的行
2: 为和选择呢？嗯
1: ，每个人都不一样
2: 吧。我觉得大部分人都还是很成功的。对对对对，被共情了。
1: 对对,对对对，对于我和小吴来说也是一样的啊。嗯、毕竟是看到最后，成功的跟四十岁的大叔产生了共鸣。<笑>其实这也正说明了理解和谅解的前提条件是完全的了解一个人。嗯
2: ，对对，这部剧的真实就恰恰体现在我们对每一个人的态度都特别复杂。嗯嗯，从开始到最后，其实我对每一个角色都有过厌恶的时刻。嗯，我也都被他们感动过，也有很喜欢他们的时刻。嗯，我觉得这才是真实的。对，就像我们对周围的每一个人态度也是一样的。嗯，再好的朋友，你也有很嫌弃他的时刻。但是呢，在爽剧里面，我们就是会去崇拜一个人。
0: 嗯嗯
2: ，就当这个人出现了之后，我们就感到肾上腺素飙升。嗯嗯，那个那个感觉其实是追星啊，就在追逐一个离我们很遥远的不真实的人。对对对。
1: 我们在前面讨论了东勋大叔身上引起了大部分人共情的点，当然这个其中可能男性居多。不过其实东勋还代表了社会中一类比较少见的人，他们因为有着某种坚持，不愿意在社会的洪流面前妥协，所以就靠着微不足道的力量顽强地抵抗着，虽然也并没有什么效果
2: 。朴东勋从某种意义上来说。既是个很平凡的人，也是个很不平凡的人。嗯，大叔是个典型的工科男嘛，他木讷，不会表达，不会拍马屁，嗯，所以在公司就当着一个万年部长的职位。嗯嗯，可能恰恰是因为他不出风头，显得很平凡，嗯、所以让别人忽略了他身上很不平凡的点
1: 。嗯，就是这么一个普通人身上最最不平凡的点，就是他
2: 的善良。嗯，对，东勋身上有绝对的善良和正直。也就是我们前面说的，在良心和欲望之间，永远都会导向良心的人，嗯嗯，也是朋友说的，怎么查都是干干净净的，像一张白纸的人
1: 。对对，其实你只是说出了周围人对大叔评价的前半句啊，他们后面往往都会接上一句：“但是，永远选择良心的人很可怜。”或者是说：“嗯、哎，我们部长太有良心，所以显得特别的窝囊。”其实并不难看出。周围人对大叔的善良的态度并不是很正面的，反而是有一种“嗯，你的良心成了
2: 你晋升路上的绊脚石”的意味。就大家对他的评价，给我的感觉是，他很诚实，人很好，只不过，嗯，<笑>对，就好像这个“只不过”后面的东西啊，比诚实本身更为重要
1: 。对。只不过后面的东西指的是大叔为了保持善良而放弃的东西嘛？嗯、其实这样的话的言外之意，也就是为了
2: 善良牺牲掉一些东西，好像不太值得。嗯，尤其是对于这么一个承受着真实的生活担子的人，嗯，很多人都不太理解这样的态度。嗯
1: ，说难听一点就是，呃，何必呢？善良也不能当饭吃
2: 。嗯，我在网上看到有一些人从东勋大叔的人生经历中得出来的理解是。啊，学工科的人还是不能闷头干活呀，还是得学好搞人际关系、<笑>察言观色。嗯嗯，毕竟这个能说会道才吃得开嘛。嗯嗯，不然就是你守着个道德，就只能窝囊的、穷酸的过一辈子。嗯嗯，其实我觉得这样的观念可能并不是编剧或者导演原本想要传达的。嗯嗯，但是它也是代表了一部分人的声音，就是普通人如果想要跃迁到更高的社会阶层。他就是无可避免的要去迎合主流价值观嘛？对对对，这部分人还是大多数吧。嗯
1: ，我记得看剧的时候，我是跟小吴说，嗯，感觉这个世界被都俊英占领了。<笑>其实就是感觉生活中见过太多像都俊英一样，一心只想往高爬，然后外表看起来人模人样，实际上在上级面前当牛做马，<笑>然后跟同辈斗得你死我活的那种卑鄙之人
2: 。而且像都俊英这种可以为了成功不择手段的人。甚至是对大叔的善良有一种不屑一顾的态度。嗯
1: 、对对对，我是觉得都俊英对大叔的不屑是他的自我防御。嗯，对，他在剧中一直是通过窃听调查大叔的生活和工作，试图在这个嗯干净的像白纸一样的人身上找到一
2: 些把柄吧，啊，借机把他赶出公司。事实上是什么都查不到。对，<笑>前段时间我看到微博有一个热搜话题是。就是你经不经得起查你的历史，嗯，然后大部分人都表示人是不可能没有黑历史的，嗯,嗯就是大恶可能没有，但是小恶不可能完全没有，嗯,嗯,嗯但是大叔身上可能是最玛丽苏的一点，就是即使在背后也绝对不会说人家坏话，对，是绝对不会干这种事情的人，对对对，所以杜金英最后是
1: 以失败告终嘛。不过他想要通过窃听抓住东勋把柄的这个想法，一方面是因为他心里。压根儿就不相信世界上有纯粹善良的人。嗯，另外一方面是他对大叔的善良感到恐惧。嗯，因为在绝对的善良的人面前，卑鄙的人只会被衬托的更加卑鄙。嗯
2: ，我们生活的世界好像就是越来越只看结果、利益之上了。嗯嗯，所以像大叔这样真正的正直的人，已经算是稀有物种了吧？嗯，我心里是一直觉得。善良是一个很 noble 高贵的品质，在生活中，似乎大家总是会把善良当成是一个与生俱来的性格上的特征，是一个会随着时间的流逝而不变的良好品质。就当我们说这个人真善良的时候，似乎就像是夸奖他个子真高，或者是真聪明一样、嗯
1: 。对对，我觉得他甚至变成了对一个人没特点的讽刺。嗯，就是只有这个孩子。个头不高，长相平平，脑子转的也不是特别快的时候，人家才会夸你说：“哎呀，这个孩子真好，真善良
2: 。<笑>嗯”然后到了女孩子就是，嗯、真可爱。对，
1: <笑>对
2: ，我还记得很久以前，我看到我小学的表弟老师对他的评语，大概是：“啊，这个孩子很诚实，善良。”嗯，但是呢，他父亲会因为上面没有写上“优秀”两个字。而略微的有些失望。嗯嗯嗯，现在想想，总觉得善良是一个被低估的品质。嗯
1: ，九年义务教育里的德智体美劳里面的这个德，比起其他四项来说，好像权重低了很多呀
2: 。你怎么还得打个分不成？<笑><笑>在我眼里的话，善良它一直都是一种选择。嗯，是你在面对别人的恶意的时候，主动选择了善良。嗯嗯，面对残酷的职场竞争的时候。主动选择了洁身自好，嗯、以平常心对待工作。面对别人的不公平的举动的时候，并且试图拉你下水的时候，主动选择了抵抗诱惑。对，不过大叔自己也说过，我不知道自己能不能抵得住诱
1: 惑，因为我是从来没有被诱惑过。啊，虽然他这么说，但是我觉得能够说出来这句话的人，大概率也是不会被诱惑的。嗯，因为对于别人来说很大的诱惑，可能在大叔眼里面就不是
2: 个诱惑。我之前看过一个心理学研究，就说很多自律的人，他们也不是真的很能抵抗诱惑，嗯、只是会刻意的把自己和诱惑源隔离开。嗯、比如说在学习的时候把手机关机，放在很远的地方。嗯、对，这个就是我会干的事情。嗯、我
1: 就不一样。我会把它放在一个不起眼的地方，然后笨蛋老
2: 于七秒之后就忘记了，<笑>七秒就忘掉这个事情，<笑>还是老于本人对捍卫<笑>自己的善良，可能本身就不是一件很容易的事情吧，需要很多力量、嗯。对对对
1: ，因为本身就很稀有嘛，然后就很难以被周围的人理解。而且大叔还说过一句话，就是我讨厌的人都很成功，<笑>
0: 其
1: 实光从这一点就能够体会到大叔的不易。对，就是你看着放弃了良心生活的人们，都比自己过得好，肯定会觉得自己作为男人，哎呀，我活的真失败。对,对,对，而且他会去质疑自己所坚持的东西，因为，嗯，有良心似乎没有给他带来任何物质上或者是精神上的愉悦，反而是让他这个担子越来越重
2: 。嗯，对，为了坚守善良。大叔需要与那些试图抹去他身上善良的人，嗯和污蔑他的人斗争，嗯嗯对，和这些不择手段的人斗争，和公司的制度，还有一些黑暗的社会法则去斗争，嗯,嗯。与此同时呢，他还有第二个战场，就是他自己内心的那个战场，嗯，他需要在自己产生怀疑的时候，去稳定住内心的善良
1: 。对对，其实完全可以想象有多少。性本善的人在这两个斗争当中就放弃选择坚持良心
0: 了。嗯嗯
1: ，最开始的治安就是这个样子，明明他就是一个善良的孩子，却因为被恶人欺负，不得不抛弃自己的良心，对，变成了一个嗯比恶人更狠的人来保护自己和家人嘛。对、嗯，那个时候奶奶跟治安说大叔真是个好人的时候。治安的回答就是过得好的人更容易成为好人。
2: 其实，在这个剧里面，编剧给这些善良的人，嗯，都还是安排了一个不错的结局。在现实生活中，我能够想象很多老好人，他们可能就真的是一辈子都没有盼到一个出头的机会。所以说，他还是有一些对吧？这个虚构的成分在。嗯，那总结一下，在大叔身上呢，不仅是很多人。哦，当然，中间大部分是男性，嗯，可以共情他不善言辞、压抑表达的一面，还有一部分仍然在坚守着善良、正直这些小众特质的人，嗯嗯，能够通过大叔的形象看到同行者吧，嗯嗯,嗯，看到这样的形象，也是对他们心中的不妥协、守住心中的纯洁美好的一种肯定吧，嗯。在这部剧里呢，也是多次出现，穿插在剧情和对话里。剧中不同的建筑设施都像是隐喻，暗示着朴东勋的人生状态、嗯、他的家庭、婚姻和他的心理状况。啊，在这里我们可以聊一聊建筑与东勋人生的关系。最开始注意到建筑的深意，应该是有一次大叔在下班回家的路
1: 上，然后他在同事面前把自己比作了一栋。和他同年生的老旧建筑，嗯
0: 、啊。
1: 这栋建筑是顺着水流建造的，所以它是弯曲的嘛。又因为年纪太大，嗯、安全等级很低，但是却又没有低到一个即将倒塌需要重建的地步，嗯、啊，于是就成了一个非常尴尬的
2: 存在。嗯<笑>这个描述就暗示了他一开始的处境，嗯,嗯，就是如果水流可以被理解为是社会的大流的话，那么很显然朴东勋这么一个不懂得顺势而为、随大流的人，处在一个很扭曲的状态，嗯,嗯他没有办法和公司的那种政治风气反抗，嗯、又不愿意放弃自己，所以就卡在原地，半死不活的当着他那个万年部长，<笑>对对对对，<笑>然后同时呢。这个建筑它的本身也是处在一个求死不能的状态，想重建而不得。他说：“这个建筑他选错地方了，和我一样，嗯、我也选错地方了，我不该出生在地球上的。<笑>”这句话浓浓的厌世感背后，好像也是在说明他认为他的人生是错误的。
1: 嗯就
2: 像是长在无法重建地带的建筑物，感到无所适从。嗯
1: 嗯。说到这个重建吧，有一场戏颇有深意的解释了你说的这种求死不能的尴尬处境。嗯嗯、你说说看，就是在某一次测评一栋已经计划重建的一栋大楼的时候嘛，然后大叔给的测评结果是 C 级，也就是说虽然安全等级不高，但是也没有必要重建。然后他的这个组员们就因此非常的苦恼嘛，因为你只有给出 D 级的时候，地产方才能去启动这个重建的计划。嗯，但是大叔这时候说的话是，建筑结构师只
2: 做结构判断，不做政治判断。这建筑说起来不能重建，归根结底还是因为朴东勋的良心。嗯，我们之前讨论过，东勋大叔如此的丧，生活这么悲惨，他为什么不去死？嗯<笑>不是不去死，是不想死。OK OK， 不想死。<笑>我想啊，原因也是一样的，跟这个建筑是一样的，嗯、就是因为他的良心，他上有老，下有小，这么多沉重的负担是没有办法一走了之的。对，就是如果他能放得下良心的话，大概当时也就跟金德一起出家了。你别说，大叔绝对不是没有这个想法。<笑><笑>他在后面也问过金德，就是做和尚有年龄限制吗？对，然后金德说，呃
1: ，限制是五十岁，你现在还有机会削发。<笑><笑><笑>我是觉得大叔对金德和尚这个平静的生活状态其实是非常非常羡慕的，嗯、但是他的良心是不允许自己做出同样的选择，对，就是一想到有人会为自己感到悲伤啊、思念、啊、然后想到家里面人都失去了顶梁柱。过着非常穷苦的日子，他就是拼死也得留在那个让他很讨厌的社会里面。嗯
2: ，关于建筑，还有一个被多次提及的意象就是静止。嗯嗯，我对这个静止有了一种很新的理解。通过看这部剧，嗯，我以前总觉得静止是一个很 passive、消极的状态。
0: 嗯
2: ，因为他是懒惰的、不主动的。嗯
0: 嗯
2: ，但是现在我又觉得。静止是悲壮的
0: ，嗯嗯
2: ，它意味着一个人奋力抵抗，只是为了维持在原地一动不动。对，因为生活的阻力
1: 太大，全力抵抗只能做到静止。但是如果你不付出全力的话，就会被这个阻力击倒。嗯嗯，所以其实痛苦和疲惫是来自一刻不停的抵抗，同时也是来自于止步不前的这种迷茫感
2: 。大叔评价治安的时候也这样说，他说。静止的人是可怜的，嗯，像是在讲述一个走过的人生。嗯，受伤的孩子总是太过早熟。
1: 对，我是觉得哈，每付出一份努力都能往前走一步的人是无法参透人生之苦的
2: 。嗯、那这么说，我们还是挺好的
1: 。对，还没有完全体会到人生的苦，<笑>是吧？嗯<笑>，对，人生苦就苦在你的付出没有结果。嗯，然后如果次数多了的话，是会给人带来创伤的。就像是习得性无助吧。对对对，嗯,嗯，就比如说治安，只要别人知道他杀过人，不管你当初是出于自我防卫啊，还是什么别的原因，立刻就会去疏远他。嗯，嗯他也是因此只能做一些不需要调查背景的临时工作嘛。啊，嗯，嗯就是他不管怎么努力，也都只能停在这个地方了。嗯
2: 嗯，嗯禁止的人是可怜的，但也是值得敬佩的。嗯嗯。嗯从建筑学的角度来说，静止是一个需要精密计算才可以达成的状态。嗯嗯，这也是这部剧给我的一个很大的收获。它让我再次看到建筑的时候，心中升起一种肃穆之情。嗯，<笑>而且就很神奇，因为现实生活中的建筑大部分是空心的。嗯，那这些空间呢，又要被用来承担物体的重量。所以说，建筑它出现的使命。就是安安静静的待在原地负重，嗯嗯嗯。就以前会觉得，当然一个建筑的静只是理所当然的，嗯、但是呢，经过我的一番学习，我发现它从构思设计图到最后一幢真实存在的建筑物的这个过程的背后，需要大量的计算。嗯嗯，如果说图纸是理想的话，那么建筑就是现实。嗯嗯。嗯它现实的存在着，不坍，塌，能够支撑里面的人，而且足够安全，这本身就是一件了不起的成就。对对，我
1: 觉得甚至称之为悲壮也不为过嘛。嗯嗯，这是一个人在没有人看得到的地方，独自与生活中的各种力量在抗衡。就是你可以想到，嗯、他们一定会被人问起来：“哎，你为什么没有在进步？”的<对><对>灵魂拷问。但是这个问题对于他们来说是没有办法回答的，因为他努力了，但是他努力没有留下任何的痕迹。那你这样的话，又怎么去跟那些用你前进了几步来衡量一个人是否努力过的人去
2: 解释自己的抗争呢？嗯，嗯所以其实所谓的禁止的事物，它是基于万事万物的平衡之上。嗯，它是有很多艰难的考量的。嗯。就像大叔的人生，他无论是事业也好、家庭也好、婚姻也好，还是身体健康，嗯，外表看上去好像都挺正常。但是呢，这是属，但是这要归功于他在自己的身上小心平衡着这一系列的负重，嗯嗯，防止自己不会被他们压垮。对对对，任何事情在要倒不倒的状态的时
1: 候，是最让人不安的嘛。嗯，因为你不管是彻底坍塌，嗯、还是说我及时把它修复重建，都是很幸运的状态，因为他们是确定的，不需要去为了悬而未决的坍塌而时刻处在危险当中。对，嗯
2: ，最危险的建筑永远都是那些在摇摇欲坠的。嗯嗯，对。那么，以上就是
1: 今天节目的全部内容。在下一期节目里面，我们将继续沿着建筑作为朴东勋人生的隐喻，来聊一聊我们理解的他关于人生的内力和外力的看法，以及他人生的这栋建筑是如何出现裂缝，继而倒塌，最后又重建的。除此之外，我们也想聊一下东勋的妻子江允熙，一个几乎是同时被剧里的角色以及剧外的观众忽略的人物。他是直接促成了东勋人生倒塌的人，也是一个很急迫的想要从南韩父权的社会结构里逃出来的
2: 人，也是老于最爱的李智雅欧尼演扮演的人。
1: <笑>没有听的那没有听的观众回去再听三遍。见缝插针是<笑><说><笑>不愧是你<笑>、啊。不过我们在解读人物的时候是不会带对演员的滤镜的啊。<笑>但是其实如果不是因为对李智雅的喜欢，嗯、这个人物确实太容易被忽略了。<笑>对。
2: 小吴去年看第一遍的时候还不了解李智雅的魅力，嗯，所以对东勋妻子的印象特别不深，嗯嗯，但是第二次看的时候呢，刻意的对这个角色多关注了一些，嗯,嗯最后无论是对允熙还是对大叔，都有了不一样的理解，嗯嗯，我们下一期再继续深刻的聊一
1: 下吧，嗯，那么我们下期再见吧，拜拜，拜拜，爱你哦。괜찮니지
0: 나갈거라여기며덮어둔지난날들사역하다보니익숙해져버린쉽게돌이킬 cheru